0: Le podcast L'Argent fait le bonheur a été imaginé avec yomoni yomoni c'est la solution qui permet d'investir son argent en toute simplicité.
1: Et en toute transparence.
0: Depuis maintenant 6 ans, yomoni révolutionne le monde de l'épargne et propose des placements efficaces à tous ceux qui veulent ouvrir des PEA, des PER et des assurances vie sans avoir à s'en occuper.
1: Parce que votre argent peut faire le bonheur. Le vôtre et celui des autres.
0: J'ai dû m'acheter des fringues. J'ai dû forcément m'acheter des fringues. Bon, mes premiers appels, elles sont, quand elles ont, elles sont arrivées très tôt, hein, parce que j'ai commencé à bosser tôt, mais euh, j'ai dû m'acheter des fringues parce que je n'en avais jamais eu vraiment, euh, étant petite. enfin Des fringues euh, genre neuves. Et tout. <rire> Donc, euh, ouais, c'était sorti des fringues. L'argent. L'argent. L'argent.
1: L'argent. Et qu'est-ce que vous en feriez Le bonheur. Le bonheur. L'argent fait, 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 fait le bonheur. Ce que je m'apprête à préciser ne surprendra pas les connaisseurs de notre invité du jour, qu'ils soient fans de son humour, familier de ses spectacles ou citoyens grolandais. Et pour les autres, c'est toujours bon à préciser, non, Douli n'est pas bourré. C'est la mère nature qui l'a doté de cette voix éraillée, pas forcément choyée, il est vrai, par l'hygiène de vie qui fut la sienne pendant la première moitié de sa vie, alcool, un peu... Drogue, beaucoup. Douli est une comète apparue dans le ciel de l'humour français en 2018 après avoir connu la rue, les SDF, la dope et la galère financière des premières scènes de stand-up. Mais comment est-ce qu'on concilie ça, avoir connu la misère et désormais la gloire Et surtout, quelles sont les études pour devenir dame pipi Vous apprendrez tout ça dans cet épisode. Bonjour et bienvenue dans L'Argent fait le bonheur.
0: Mon père vient d'un milieu assez pauvres. Ils vivaient à Sarcelles et tout. Toute ma famille, euh, du côté de mon père, euh, était à Sarcelles. Ils sont toujours, d'ailleurs, beaucoup. Mais, euh, et ma mère, elle, elle a grandi quand elle était petite. Elle avait de l'osaïque. Donc, en plus, elle me parlait. Elle me disait « Oui, on avait un château. » Et tout. Et euh, voilà, c'est grands-parents, quoi. tu vois. Mais euh, moi, j'ai grandi avec euh, l'idée qu'on on aurait pu avoir des trucs, mais on ne les avait pas. Quoi. On ne les avait plus. Ils ont tout perdu. Je me disais « Mes, mes arrière-grands-parents, ils ont tout perdu. » Donc, du coup... On était euh, très pauvres, mais ils étaient très généreux quand même, quoi. Tu vois. Euh, par exemple, bon, alors on pouvait pas aller au ski, on pouvait pas partir en vacances et tout ça, on n'avait pas euh, des cadeaux, machin, Mais par exemple à Noël, euh, ça c'est un souvenir hyper mignon parce que à Noël ils mettaient plein plein de cadeaux sous le sapin. C'était pas des trucs très chers, hein, tu vois, mais il y en il y avait une profusion. Et ils nous disaient surtout, ne dites pas à vos camarades, que vous avez genre 25 cadeaux. Parce que sinon, ça va faire des jaloux, et c'est pas bien de créer la jalousie. D'ailleurs, ma grand-mère me disait toujours, même si t'as un billet de 50, de 50 balles, et eh ben, tu le montres pas. Tu vois, parce qu'il y en a, ils ont pas ces 50 euros, ces 50 euros tu vois. Donc, euh, j'ai toujours eu ce truc. Mes, mes parents, du coup, nous faisaient croire qu'on était, on réussit à nous faire croire qu'on était genre privilégiés, alors que pas du tout, parce que ces 25 cadeaux réunis, c'était la e fille de ton pote qui avait qu un cadeau, mais c'était une chénifi, e quoi, tu vois. Même peut-être pas, la moitié de la e fille tu vois. Mais toi, nous, avec ma sœur, on avait vraiment l'impression que c'était genre, waouh Ils arrivaient à, à nous faire sentir... Euh riche mais, euh, mais en étant pauvre On était un peu les Kenny du cinquième. <rire> C'est-à-dire qu'on était les pauvres, mais chez les riches. Donc, euh, bah parce que mes parents avaient hérité cet appart. C'était un 30 mètres carrés et on vivait à 4, dedans. Euh, ans. Mais j'ai jamais été jalouse ou j'ai jamais envié euh, mes potes qui, eux, étaient tous dans des 120 mètres carrés minimum. Quoi. Au contraire, je me sentais chanceuse d'avoir des potes riches tu vois, <rire> pour pouvoir squatter leur appart. Ça n'a pas vraiment de valeur pour moi, l'argent, si tu veux, tu vois. Alors oui, euh, j'ai été beaucoup en galère dans ma vie. Il euh, y a plein de fois où j'étais en galère. Mais euh, ce n'était pas tant, j'espère être riche, quoi. Je voulais juste euh, pas trop me prendre la tête dessus, quoi, tu vois. Mais euh, sinon, euh, je suis pas là à compter mes sous. Enfin, tu vois, j'ai pas ce... J'ai toujours l'impression, mais dans tout, un peu dans la vie, qu'on joue à quelque chose. C'est très bizarre pour moi, le fait que ce bout de papier <rire> valle autant. Et en plus, ça tellement dur de se déchirer pour, pour ça, quoi, ou de faire des, 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 des trucs d'enculés pour, pour du fric. Je sais que nous, on n'avait pas d'oseille vraiment. Quoi, et, euh, mais euh, je me souviens d'un notaire, sur je ne sais plus quel héritage, qui ne devait pas être dingue, hein, mais euh, il avait vu donc, ma mère et mes trois oncles, et euh, il avait dit, mais j'ai jamais vu euh, des gens qui ne se font pas la guerre du tout, du tout. Du tout. Il leur avait dit, mais vraiment, c'est incroyable, parce que ça, ça n'arrive jamais, quoi. Je trouve ça fou que l'oseille rende aussi, aussi con. Ouais. Je suis partie de chez moi à 14 ans parce que je n'avais pas de chambre. Et déjà à 14 ans, j'étais un peu tous les soirs dehors et tout ça. Mes parents étant très très cool. Et du coup, je leur ai dit, je n'ai pas envie euh, de vous dire des trucs méchants. Et là, je sens que ça ne va pas tarder. Et je les aime très fort, donc euh, je n'avais pas envie euh, de devenir une enculée. Donc du coup, euh, ils m'ont laissé partir. Ils m'ont pris, eux, un petit appart euh, pas très loin hein, de chez eux qu'ils ont payé et puis euh, après moi j'ai commencé à bosser assez tôt et... attends le premier métier que j'ai fait c'était euh... j'hésite parce que c'était un peu simultané mais c'était j'étais vendeuse chez Célio ouais j'adorais ça c'était très drôle parce que les mecs alors maintenant ça c'est un peu euh, tu vois les mecs vont plus faire de shopping et tout ça euh, avant il n'y avait pas de crème pour les mecs des trucs machin et alors chez Célio c'était génial parce que ils arrivaient hyper timides Tu pouvais leur vendre ce que tu voulais euh... <rire> Moi j'étais pas Je faisais pas n'importe quoi non plus Je leur disais pas Waouh ça ça te va hyper bien <rire> Alors que ça n'allait pas Mais c'était assez mignon De bosser pour des mecs Et après Barmaid euh, En boîte de nuit ouais. Assez rapidement Barmaid et Madame Pipi Et tout ça T'as pas forcément tous les mois le même salaire Parce qui t'as pas mal de tips quoi Donc ça c'est chouette euh, les tips alors je crois que maintenant les gens sont un peu moins généreux en tips en plus comme on paye tous en carte bleue maintenant ou avec euh, l'hôtel du coup euh, on a plus d'espèces quoi mais c'est vrai que euh, après qu'est-ce que j'ai fait j'étais brave de français à barcelone ouais ça euh... ah, j'ai fait plein de trucs moi, j'ai doublé du porno, mais ça, c'était... Je n'étais même pas rémunérée, je crois. Enfin, c'était vraiment pour, pour des potes, quoi. Adam Pipi, mais attention et En termes d'éclate et de... Parce que, bon, bien évidemment, si tu passes outre le fait de nettoyer... Euh, bon, voilà euh, Il se passe en boîte de nuit, bien évidemment, parce qu'il y a Madame Pipi dans une gare SNCF, tu vois. Non. Mais, euh, mais il se passe plein de trucs. Donc, euh, je te dis, j'ai croisé un, un mec devant l'Européen euh, il y a quelques mois, euh, quand j'y jouais, en sortant de l'Européen... Il me dit, Ah, Julie, je sais pas si tu te souviens, euh, je, boss... enfin, il était client dans la boîte de nuit où je bossais, et il me dit, on passait plus de temps dans les toilettes avec toi que dans la soirée, parce que j'avais tout le temps des, des blagues sur ce qui venait de se passer, tu vois. Et je rentrais chez moi, j'avais des billets de 20 euros dans les poches et tout, mais c'était dingue. Euh... Les gens, quand ils sont bourrés, en plus, ils te lâchent 20 balles pour faire pipi. <rire> Donc, euh, oui, oui. Mais tu sais qu'il y a des places de Madame Pipi qui se revendent. Euh, genre euh, dans les palaces, je crois. Euh, tu vois, le mec qui fait pipi, te lâche 50 balles. Et je pense que tu peux faire des soirées genre à 2000 balles, quoi. J'avais 19 piges je, je touchais 300 balles par jour, quoi. Bon, bah du coup, c'est en cash et du coup, le problème, c'est que tu crames tout, quoi. <rire> tu ne suis pas, pas économe du tout. J'invitais tout le monde et tout, c'était régalade. Mais, euh, mais oui, oui, c'était super lucratif. De cette période, Douli
1: dit « J'avais une vie d'adulte tout en allant en cours. J'arrivais de boîte de nuit, encore bourré, avec mes talons dans le sac. » Et je demandais une feuille à droite, un stylo à gauche. Elle trafique sa carte d'identité et aussi goûte à la drogue pour la première fois. Ça commence par un pétard, puis de la cocaïne. Cette vie entre deux mondes va la mener rapidement, sans trop comprendre comment, ni pourquoi, à ouvrir la porte de chez elle à des gens, disons, rencontrés dans la rue.
0: « Je crois que le premier, c'était un... Bah, c'est devenu un ami, hein, mais hein, qu'on appelait Corbeau. <rire> c'était un nom de rue. <rire> » et euh, il avait une dégaine assez assez incroyable il s'était tapé un soir, bah j'habitais à Saint-Michel, il s'était tapé je pense pas loin de Saint-Michel tu vois Il devait connaître quelqu'un qui était chez moi ce soir là, il est arrivé donc il avait la gueule en sang et tout Et puis euh, je crois qu'il a demandé s'il pouvait dormir le soir chez moi, j'ai dit oui Puis après ça s'est fait un peu comme ça tu vois il est resté et après lui il connaissait un autre gars qu'on a rencontré dans la rue tu vois Donc on a commencé à sympathiser donc je lui dis bah viens aussi etc etc On a fini à 7 je crois ou à peu près 7. Après, il y avait des va-et-vient, tu vois. C'était euh, pas constant. Mais après, il y avait les, les amis des 7, dont mes amis aussi. Oh, C'était un technival permanent. C'était pas vraiment une tendresse pour les gens qui n'ont pas d'argent. C'était juste que, enfin tu vois, dans leur côté trash, j'avais trouvé un peu d'humanité, tu vois. Et dans tout le monde, d'ailleurs. Bon, il y en a, c'est plus dur à voir, à déceler que d'autres. Mais, mais euh, eux étaient hyper touchants, tu vois. Donc, euh, j'aurais pas accueilli euh, des mecs, euh, tu vois, agressifs ou... Euh, Là, c'était des mecs, moi, bon, qui étaient complètement destroy, mais mais euh, mais mignons, tu vois, destroy mignons, je sais pas comment expliquer, mais euh, ils m'ont jamais euh, volé un euro, enfin, tu vois, sais, ils m'ont jamais, euh, ils ont jamais essayé de faire des trucs pas cool, quoi. Ils étaient déjà hyper reconnaissants euh, d'avoir un toit. Et j'ai pas trop la vaisselle, ça c'est vrai, mais, mais, sinon, mais sinon, ouais, et puis, puis moi je bossais, alors je l'ai forcé un peu à bosser, j'en disais non mais mec, fais des trucs quoi, tu vois, alors il euh, y en avait euh, qui, qui faisaient des déménagements. Il euh, y en avait d'autres qui allaient tester des trucs, ça, ça me faisait vraiment marrer parce qu'ils allaient tester des trucs de consommateurs. Là. Donc ils revenaient, ils étaient là, ouais, alors j'ai testé 10 chèvres épinards, 10 feuilletés. <rire> et euh, mais euh, voilà, après, il y en a, tu sais, euh, et d'ailleurs, la plupart d'entre eux, bon, malheureusement, il y en a qui sont partis, qui ne sont plus de ce monde, mais la plupart d'entre eux ont gardé cette vie euh, marginale, tu vois, parce qu'il y en a qui ne veulent pas, en fait. Euh qui n'ont pas du tout envie d'avoir un appart, un métier, quoi. Enfin, ils ont des métiers passion aussi, quoi, tu vois. Il y en a, c'est la musique, il y en a d'autres. Mais il y en a, ils sont très heureux avec leur camion et leur chien, quoi. Quand j'ai le temps, je m'arrête pour discuter avec eux. À l'époque, j'avais plus de temps. Quand j'étais plus jeune, je passais des heures et des heures sous la neige et tout, avec eux, on fumait des clopes, on racontait des conneries. Mais euh, maintenant, c'est vrai que je n'ai pas le temps, quoi. Mais... Euh, mais euh, alors, ce que je fais souvent, c'est que je leur fais un, un, un joli sourire et je discute. Euh, Allez, bah, même 30 secondes avec eux, je leur donne une clope roulée parce que c'est souvent le seul truc que je peux leur donner. Parce que c'est vrai qu'on a plus, de, on a plus de, de monnaie, quoi. Tu vois, même, c'est tellement kiffant de donner un billet à un mec en galère. J'ai un vrai kiff. C'est vraiment un, un vrai bonheur. <rire> je C'est limite plus kiffant que de s'acheter soi-même un truc. Je sais pas comment expliquer. Tu c'est comme les chapeaux, euh, je me souviens de Tariq qui disait, euh, qui disait aux gens, euh, euh, respectez-nous, on n'est pas des caddies, quoi, tu vois, mais, mais euh, parce qu'ils nous donnaient des pièces de, de, en rouge, quoi, tu vois, ou ils nous payaient en ticket resto. Et à un moment donné, c'était bon. Mais, euh, mais du coup, euh, ouais, c'est plaisant de voir une petite, un sourire dans l'œil de quelqu'un en galère, tu vois. Un sourire dans l'œil de quelqu'un qui souffre. Ça fait du bien.
1: Pendant dix ans, Douli va vivre de cette générosité extrême, celle qui vous fait tout donner et celle qui vous fait tout prendre. Elle troque la cocaïne pour l'héroïne, dans laquelle elle injecte une bonne partie de son salaire ou que le monde de la nuit lui fournit sur son lieu de travail de Stalingrad, elle dit « là-bas j'ai tout pris, sauf le métro ». Et au tournant de ses 25 ans, la voilà un virage de sa vie. Elle pèse 35 kilos, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Sa famille l'envoie alors en Israël où dit-on, il existerait un médecin miracle. Il s'appelle le docteur André Weissman, et elle ne le sait pas encore, mais sa rencontre va lui sauver la vie. Et pourtant, au départ, ça partait mal.
0: C'était un tampon avec un médecin belge. Euh, j'étais allée en Belgique, j'ai des vagues souvenirs, mais je n'ai pas de souvenirs vraiment. De, j'ai des flashs, hein, parce que j'étais vraiment pas bien du tout. Mais euh, oui, si tu veux, mon dossier médical n'avait pas été transmis au docteur Wesman Et il ne savait pas que j'étais encore arrivée en Israël. Et quand il a vu mon dossier médical, il a dit « Ah non, 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 mais je ne prends pas du tout cette personne, en fait. » Il a dit « Elle devrait déjà être morte depuis longtemps. Euh, soit elle va mourir ce soir, soit elle va mourir demain. Enfin, moi, je ne prends pas cette responsabilité. » Et là, on lui a dit que je venais d'arriver en Israël. Donc, il a eu des remords, peut-être. Il s'est dit « Bon, bah, je vais quand même euh, la recevoir dans mon bureau. » Mais il ne voulait pas. Hein. Et du coup, euh, là on a parlé, bon, on s'est échangé euh, une longue conversation en anglais, mais ne me demande pas ce qu'on s'est dit, je ne me souviens absolument pas, mais quand il est sorti, il a dit « Dieu m'a demandé de la sauver ». Et euh, moi ça me touche énormément, alors euh, du coup voilà, il m'a présenté toute sa famille, il a dormi à côté de moi à l'hôpital et tout ça, et bah, on est toujours en contact. On s'est revu après des longues années, euh, bah, après le traitement, euh, c'était il y a longtemps quand même, euh, plus de dix ans, on s'est revu cet été. Oui, oui. Bah oui, je vais montrer que j'avais son nom tatoué dans le dos. Mais euh, oui, oui, on s'est serré très fort, on a bien chialé. <rire> Mais oui, c'est euh, bah, beau pour tous les deux, quoi, tu vois. Ouais. Parce que lui, il m'a vu, je pense, euh, dans le pire état qu'on puisse être. Et lui, m'a sauvé la vie. Donc, euh, vraiment, pour les deux, c'était un, un joli moment. J'étais vraiment plus en état de de faire quoi que ce soit. Hein. J'étais un mort-vivant. Donc euh, c'est c'est ma grand-mère qui a payé pour moi euh, ce traitement. Euh, je sais que c'est un traitement que tout le monde peut pas euh, se permettre de, de vraiment d'avoir quoi parce que je, il me semble. Je veux pas dire de conneries. Hein. Il me semble qu'à l'époque c'était genre 6000 balles quoi. Tu vois. Après 6000 balles, si tu vois ce que tu dépenses dans la cam et, et et dans toutes tes galères derrière, au final, c'est pas si cher payé. Mais si tu veux, il faut pouvoir les sortir, quoi. En tout cas, c'est grâce à elle, quoi. Et à ma, à ma petite maman aussi. C'est vrai que c'est pas forcément la meilleure destination pour arrêter la drogue <rire> Barcelone. Mais, 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 euh, mais je l'ai pas vu comme ça. Je suis partie parce que je voulais vivre en Italie, moi. Mais euh, j'y croisé des potes, genre dans ce processus, ils m'ont dit, mais non, mais viens avec nous, c'était des DJ, et euh, ils m'ont dit, mais viens avec nous, on loue une baraque à Barcelone, ça va être cool. Et du coup, c'est vrai que c'était plus pratique euh, d'envisager une colloque que de partir à l'aveugle euh, toute seule, tu vois. Et on vivait dans une baraque... Euh, pas si cher que ça, au final, mais une baraque de riches. Ils avaient choisi une baraque de riches pour se la raconter un peu, quoi. Et le problème, c'est que les baraques de riches... Alors, le loyer n'était pas euh, forcément très élevé. Par contre, si tu voulais chauffer cette maison, bah, c'était fini, quoi. Donc, on ne s'est pas chauffé pendant quatre ans. On avait donc... Euh, tu sais, parce que tout était avec euh, air-conditionné. Parce que le premier mois... On l'a mis, genre un tout petit peu, hein, dans deux, trois pièces, 1500 balles d'électricité. On a dit bon, on ne mettra plus jamais le chauffage. C'était l'enfer. Je me souviens, donc on a, il y avait inscrit la température dans l'appart, enfin dans la maison. 5 degrés, il y avait des 7 degrés, mais enfin, pendant des mois, enfin, tu vois, genre pendant un mois, deux mois, tu pètes un plomb, hein. tu vis en doudoune. Il y a des gens qui venaient nous voir chez nous pour le week-end. Ils arrivaient de Paris, ils arrivaient à Barcelone, ils étaient tout contents. Et ils nous voyaient en doudoune dans, la, dans le salon. Ils disaient, alors on va où On est terminé mais on va nulle part. Bienvenue à la maison, installe-toi. Ils pétaient les plombs. Il y en a qui ont craqué, hein, qui ne sont pas restés même trois jours euh, dans le froid. C'est atroce d'avoir froid. Le seul truc qui réchauffe quand tu as vraiment froid, c'est un bain.
1: L'argent fait le bonheur.
0: Ah bah, J'étais avec un mec, un gitan assez macho, qui ne pas que je travaille. Alors que moi, c'est mon grand drame, parce que vraiment, j'ai toujours bossé. Ça ne m'a jamais posé de problème de bosser. J'adore ça, bosser. Moi, je voulais travailler au Club Med. Bon, ça, je conçois euh, que non. Euh, <rire> parce que forcément, <rire> c'était un peu jaloux. C'est compliqué de laisser ta nana bosser au Club Med. Mais euh, tu vois, je... bon, après, euh, je, je bossais, je faisais prof de français dans une académie, tu vois. Mais c'était le seul truc, que... et ça ne rapportait vraiment pas beaucoup d'oseille. Donc oui. Après... Euh... Il avait vraiment ce truc de rapport à l'argent, je m'en fous, quoi. Enfin, euh, il était là, oui, il y avait des, euh, un endroit où il y avait de l'oseille et je me servais quand je voulais, quoi. Voilà, c'était un peu l'idée. Mais euh, ça ne me convenait pas non plus euh, démesurément. Je sais que c'est certainement le, le kiff de plein de gens, euh, si tu te projettes de, dans ce, dans ce truc-là. Mais moi, non, j'ai l'impression d'être inutile et de pas... Euh, parce qu'en plus, ce n'était même pas mon choix, c'était le sien, tu vois. C'était genre, non... Euh, je veux que tu, sois, que tu restes à la baraque, que tu sois bien, et que tu sois. <rire> oui. <rire> tu veux pas que je rencontre qui que ce soit d'autre que toi, en fait. <rire> c'est l'idée, quoi. Mais, euh... mais oui, oui, ouais. Bah, c'est un côté pratique, mais au bout d'un moment, c'est chiant.
1: En Espagne, Douli finira par faire deux métiers. Elle crée sa marque de vêtements, Douli M, pour laquelle elle brode des porte-monnaies et des sacs en cuir. Et puis pour passer le temps, et pour payer son loyer, elle décide de devenir prof de français, comme ça, sur un coup de tête. Les cours se passent dans une académie de langue où elle enseigne à des enfants entre 9 et 16 ans, sans forcément savoir réellement ce qu'est un COD. Et puis un jour, lui revient cette vieille idée qu'elle traîne dans sa tête, devenir humoriste. Depuis Barcelone, elle publie quelques vidéos sur Youtube, puis prend contact avec Yacine Bellous, ancien du Jamel Comedy Club. Il organise des soirées première fois où un public bienveillant vient voir des comiques débutants. C'est le déclic, celui qui l'a fait revenir à Paris et débuter sa vie, la trentaine entamée sur le grand marché concurrentiel des Comédie clubs.
0: Non, mais au début, c'était la cata, euh, mais pour... Euh, ouais, ouais, j'étais en survie au début. Euh, mais d'ailleurs, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'était il y a quoi 6-7 ans. Je suis arrivée, j'ai dû me mettre au RSA. J'avais rien, quoi. Je ne sais même pas si j'avais 300 balles sur mon compte. Et au début, tu vas faire des plateaux où tu es payé au chapeau. Et quelquefois, tu, je me souviens le, le record qu'on avait eu. Je me souviens, c'était avec Louis Dubourg et je ne sais plus qui. C'était drôle parce qu'on avait vraiment eu un euro chacun. Et tu te dis là, techniquement, euh, il faut revoir le calcul parce que j'ai déjà dépensé deux tickets de métro. Là, on est hors, <rire> hors forfait. Quoi, tu vois Donc au début, quand tu fais ce métier, tu payes pour travailler. C'est vraiment un concept. Tu payes pour travailler. Concept, hein payes pour, pour travailler. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de métiers. C'est peut-être le seul métier, j'en sais rien, mais je c'est peut-être le seul métier où tu payes pour, pour pouvoir travailler. Quoi. Parce qu'au début... C'est toi qui te loue ta salle de théâtre pour ton spectacle. Et en général, bah, tu n'as pas de promo, tu n'as rien. Donc, euh, du coup, c'est les potes qui viennent. donc euh, enfin Si tu veux, tu es toujours déficitaire. Quoi. Après, tu tombes sur un chapeau à 50 balles. Mais, mais tu vois, c'est vraiment un yo-yo. Il y avait un, un, un humoriste qui commençait, qui m'avait demandé... Euh, et Moi, ça ne faisait pas très longtemps hein, que je faisais ça. Ça faisait genre deux ans, deux, trois ans peut-être, max. Il m'avait dit, est-ce que tu as des conseils Je lui ai dit, oublie ta vie. Mais vraiment, oublie ta vie. Si tu aimes ta vie sociale, eh ben ne fais pas ce métier. Vraiment, parce que... Euh, pour commencer à avoir de l'oseille, il faut vraiment se saigner. Quoi. Enfin, tu sais, on fait des six plateaux par jour. donc Tu, tu, tu joues dans six endroits différents. Euh, tu commences à... À 18h et tu finis à 1h du mat. Il y a vraiment cette sensation d'arriver sur un plateau, tu fais tes blagues, t'as encore les mies de ta veste, t'as encore les cheveux mouillés de la pluie dehors et tout. Tu fais tes blagues et tu pars en courant pour aller dans un autre endroit. Et ça, ainsi de suite, tous les jours. Quoi. Et tu sais pas combien tu vas gagner. Parce que ça, ça dépend de la générosité des gens. Il y a tellement de situations comiques vis-à-vis -vis de l'oseille. Moi, j'ai vraiment du mal avec les radins, mais il y a deux catégories de radins. Il y a les radins qui ne le sont que pour eux, et euh, non, qui ne le sont que pour les autres et qui sont très généreux avec eux-mêmes, ça, ce n'est pas possible. Mais par contre, les radins qui le sont aussi avec eux-mêmes, ça, je peux l'excuser. Parce que c'est vraiment genre, il a dû vivre un trauma, le gars, tu vois, et euh, on soit petit, euh, euh, son rapport à l'argent. Donc, je peux comprendre y a un truc là-dessus, tu vois. Par contre, le mec qui dépense pas un euro pour les autres et qui s'achète euh, des, des trucs à une blinde, euh, non. Non, parce que là, c'est vraiment... vraiment euh, un enfoiré, quoi. Hein Celui qui se lève tout le temps euh, pour pisser au moment de l'addition, tu vois. En général, les gens généreux humainement, ils le sont aussi euh, avec le porte-monnaie. S'ils le peuvent, quoi, tu vois. Mais tu vois, c'est comme les endroits où, où des pays où, où ils sont très pauvres et tout ça, ils sont généreux. Donc ils te donneraient... Euh, la moitié de leur baraque, quoi. Alors après, on va pas faire une généralité, parce que ça fait un peu pathos. sinon ça veut dire, oui, tous les pauvres sont des gens extraordinaires, non. Mais, euh, et tous les riches sont des connards, c'est pas vrai du tout. Mais, dans cette approche de naturelle, si tu veux, euh, à, à partager, si tu veux, un mec qui a pas d'oseille, il a plus l'habitude de couper son assiette en deux pour la partager avec un frère ou, ou un père ou une mère, tu vois, euh, ou un ami, euh, qu'un mec euh, qui est blindé, quoi qui ne veut pas qu'on touche à son entrée. <rire> j'ai chopé ça euh, en arrivant à Paris, en France, en revenant en France. Et, euh, et le truc, c'est que depuis, je n'ai pas vraiment eu de moment off dans ma vie, à part les rares fois où j'ai pu partir en vacances. Et c'est rare. Et le truc, c'est que c'est tellement rare que du coup, les rares fois où j'ai du temps, je n'ai pas du tout envie euh, de, euh, de déménager. Donc... Euh, Là, je vais peut-être changer à une colloque. Ben, vous le connaissez, certes. Mais on en fait, fait une colloque avec Aymeric, Aymeric euh, On est censé faire une colloque. Oh, J'espère qu'on va y arriver. Mais là, on, a, on était censé la faire en décembre. Et, euh, et en fait, on a trop de trucs à gérer l'un et l'autre. Donc, euh, on va plutôt taper sur février-mars. Je pense que peut-être émeric arrivera à me faire bouger de ce 16 mètres carrés. Je rappelle à toutes fins utiles
1: que son premier spectacle, L'addiction, c'est pour moi, est à retrouver par extrait sur Youtube et qu'elle est actuellement en tournée pour son quatrième seul en scène. Hier, J'arrête, coécrit avec Blanche Gardin et Paco Pérez. Avant de se laisser, vous le savez, dans ce podcast, on a une tradition que notre invité nous raconte la dernière chose qu'il a achetée avant de venir.
0: La dernière chose que je me suis achetée avant cette interview, euh, c'est euh, réellement euh, ce poulet poulet haricot à l'aéroport <rire> un poulet haricot euh, haricot vert à l'aéroport dont je n'avais absolument pas envie mais c'était la seule chose que je pouvais bouffer donc, euh, donc voilà c'est mon dernier achat et voilà c'est terminé pour notre épisode du jour que Douli
1: achève en se rendant vous savez quoi chez Thierry Ardisson merci de nous avoir suivis et à bientôt dans l'argent fait le bonheur
0: vous venez d'écouter un nouvel épisode de L'Argent fait le bonheur, un podcast imaginé avec YouMoney, la solution qui permet d'investir son argent en toute simplicité.
1: Pour en savoir plus sur YouMoney et leurs solutions, rendez-vous directement sur leur site yomoni.fr